0: Olá, juventude abençoada, a paz do Senhor. Eu sou Evangelista Gisrael e nós estamos chegando para mais uma lição bíblica da semana, Escola Bíblica Dominical. Antes de você assistir a essa aula, verifique se você já é um inscrito aqui no nosso canal, o canal ADMPTV. Se você ainda não é um inscrito, faça isso. Agora, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas, nossas novidades. E claro, não se esqueça de dar aquele joinha, compartilhar, comentar e ajudar-nos a levar a Palavra do Senhor para muito mais jovens. Bem-vindo e bem-vinda! Está começando mais uma lição bíblica dos jovens CPAD. O título de nossa lição é Moisés, um líder de oração. O nosso texto do dia diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. A nossa síntese diz, Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. O nosso texto bíblico encontra-se no livro de Êxodo, do capítulo 33, a verso 11, depois 17 até o 18, e depois 20 até o 23, ok? Então são fragmentos aí de uma leitura. Muito bem, nós estamos estudando ao longo desse ano, a, desse trimestre, perdão, o, a oração e a lição que grandes personagens da Bíblia deixam-nos através de uma vida de oração. A gente sabe que oração em uma linguagem muito simples, é você falar com Deus, é você ter um diálogo com Deus. A expressão diálogo é muito importante, porque ela parte do pressuposto que existem dois entes envolvidos, e não apenas um. E é verdade, nós cremos que a oração do justo ela é escutada, ela é ouvida por Deus. Hoje, nós vamos falar sobre Moisés, o amigo de Deus, o líder de oração. E a lição de hoje é muito propícia para você que tem um cargo de liderança na igreja. E, na verdade, ela é propícia para todos, mas principalmente para você que é líder. E o nosso tópico 1 um diz, Moisés fala com Deus. Moisés fala com Deus. E aí? Quais são as informações primordiais que você deve extrair desse tópico? Primeiro, é importante nós conhecermos o personagem Moisés. O nome Moisés, como os irmãos bem sabem, significa tirado das águas. Isso porque, como nós lemos no livro de Êxodo também chamar de o livro de Shemot, ou os nomes, né? uh, Moisés, ele tinha como é, principal parte da sua biografia ter se deixado por sua mãe, a Joquebed, uh, Joquebed nas margens do rio Nilo, em uma cesta é, de vime, uma cesta de junco, e a filha do Faraó, então todo-poderoso governante do Egito, encontrou a cestinha com a criança dentro e cuidou dela. Miriam, irmã de Moisés, que estava ali vigiando, né? Vigiando aquela cesta, sugeriu para a rainha né, o nome Moisés. E ainda sugeriu que a própria mãe cuidasse dele, e, portanto, tirado das águas. Moisés. A biografia de Moisés, ela contém alguns saltos que também não nos interessa. Mas os aspectos mais importantes aqui, de serem destacados, é que durante um tempo, Moisés foi educado como um egípcio. Ser educado como um egípcio garantia a Moisés algumas coisas. Se temos algumas. Primeiro, ser educado como o egípcio, Garantia a Moisés a melhor educação da época, a melhor educação. Portanto, Moisés estudou aos pés dos grandes mestres do Egito. Se você fizer uma leitura histórica, vai lembrar que os egípcios eram conhecidos principalmente pelo seu domínio na agricultura, na escrita, na matemática e na astronomia. Existem tabletes cuneiformes que possuem informações é, matemáticas, medições de eclipse, eventos astronômicos, que até hoje impressionam aos cientistas pela acurácia ah, dos seus dados, das suas medidas. Diz, inclusive, que foi no Antigo Egito que se desenvolveu as primeiras técnicas efetivas de medição diárias. De e quem estava lá? Moisés. Este homem. Uh, este jovem, criado pelos melhores professores da época, os mais exímios doutores foram os mestres de Moisés. Além, claro, de Moisés ter a me melhor educação, Moisés também conviveu na alta sociedade. Moisés literalmente viveu em berço de ouro. Isso significa que Moisés conhecia toda a burocracia, hierarquia e estrutura social do antigo Egito. Nada ali era novidade para aquele homem. Ele sabia da, do panteão é, deístico, do panteão de deuses que o povo do Egito adorava. Ele sabia como se organizava hierarquicamente a pirâmide social egípcia, ele sabia dos escravos e é evidente que em algum momento ele soube das suas raízes. Esta situação confortável de Moisés foi importante, pois tornou o hábito a conviver na corte e um papel que depois foi importante, inclusive, quando foi falar com o faraó. Mas tudo isso é subitamente Cortado por um evento crucial, o que nós chamamos de ponto de inflexão. Houve, em algum momento, um ponto de inflexão na história de Moisés. Que ponto de inflexão, de virada foi esse? A morte de um egípcio. A morte do egípcio. Mas não foi uma morte qualquer, foi um assassinato cometido por Moisés sobre um feitor que estava espancando um uh, escravo hebreu, um povo da geração de Moisés. Moisés sabe que a lei egípcia ela é dura, tá leão, olho por olho, dente por dente, vida com vida. Então o que Moisés faz? Ele foge para o deserto. Moisés vai para o deserto se esconder. E aí acontecem alguns eventos, enfim. Ele se encontra com Jetro que se torna o seu sogro, e ele começa agora a pastorear. Observe que há uma evolução muito interessante na vida de Moisés. Ele sai de um membro da elite para um pastor. Ele sai do status social... Da regalia da vida da corte e vai agora para o pastor. A elite garantia a ele o palácio. O pastor garante a ele o deserto. Ei, líder, deixa-me te contar uma coisa aqui. Muitas vezes você está numa situação confortável porque aquela situação confortável te garante o palácio, mas Deus quer você na situação de pastor e aí você diz mas no pastor eu tenho que ir para o deserto sim por quê porque no deserto também há uma escola de provação mas será que Moisés precisava afinal de contas Moisés já não estava passando pela já não teve a melhor educação secular sim Aqui é a escola secular, conhecimentos para essa vida. Mas a escola da aprovação te ensina a lidar com os problemas metafísicos, sentimentais da vida. A escola da aprovação é a escola que Deus escolhe para formar os verdadeiros líderes espirituais. Ou seja, não adianta você ter um currículo látis recheado. Não é isso que vai impressionar Deus. Aliás, nada impressiona Deus. Mas o que realmente vai garantir para você ter uma liderança espiritual na igreja, neste mundo, é passar pela escola de Jeová ah, mas é difícil, é difícil dói, dói mas é assim mesmo, tem um ditado que nós usamos na educação secular que diz que aprender dói e dói mesmo, a gente sabe que isso é verdade, muito bem lá no deserto lá no deserto Deus fala Deus fala com Moisés eu acho isso aqui lindo Lindo, porque o primeiro diálogo acontece quando ele está no meio da sarsa. Êxodo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Moisés estava lá, né? Cuidando das ovelhas, de repente ele vê um arbusto, que é um arbusto muito comum no deserto, chamado de sarsa, e aquela sarsa pegava fogo, o que não é uma novidade do no deserto. Só havia uma coisa, uma, um, um detalhe que chamou a atenção de Moisés. A sarsa. Ardia, mas não se consumia. A sarsa ardia, mas não apagava. Aí ele ficou impressionado com aquilo. E aí Êxodo capítulo 3, versículo 4, diz que ele se aproxima da sarsa. Quando ele se aproxima da sarsa, ele escuta e diz assim o um registro bíblico. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarsa o chamou e disse. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Você já imaginou a intimidade de um homem? Ou o privilégio de um homem de poder falar com Deus? Deus, ele se aproxima, Deus diz, ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Deus já aplica logo de cara aqui, ó, uma lição de... Reverência para Moisés Diga Moisés Duas coisas Reverência Mas por que reverência? Porque o meu caráter Ele é santo Reverência Porque a minha presença Exige respeito e santidade Olha que tremendo E aí? E aí Moisés trava agora um diálogo com Deus E Deus o questiona e ele, ele questionando com Deus se vai ou não vai, Deus dá uma ordem, vá a faraó e resgate o meu povo, e aí naquele processo ele pede alguns sinais para Deus, ele coloca a mão no peito, quando ele tira a mão da túnica, a mão está leprosa, ele põe de volta, e quando ele tira, a mão está limpa, depois ele pega o cajado, joga no chão, o ca, já se torna uma serpente, depois ele pega o cajado pela ponta, o ca, a, 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 ele pega a serpente pelo rabo, a serpente, serpente volta a ser um cajado. Enfim, Deus dá grandes amostras de poder e de que era realmente ele que ordenava Moisés. E Moisés faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, Deus, quando eu chegar em, neste lugar, em, no Egito, eles vão perguntar, quem foi que te enviou? Porque um mensageiro se reporta a um rei. E eu preciso dizer quem é esse rei. E o que você vai dizer, o que eu vou dizer para ele, ó oh, Deus? E Deus responde, Ei, Moisés, diga ao faraó que o eu sou te enviou. Eu gosto muito disso aqui, porque é um ensinamento profundo aqui. Tudo que você... É, explica, quando você vai explicar para alguém alguma coisa, você precisa se reportar a objetos que vêm antes deles. Por exemplo, se eu falo assim, alguém pergunta, o que é um tijolo? Eu vou responder, um tijolo é um pedaço de barro moldado e ressecado. Alguém diz, mas o que é barro? Eu digo, barro é terra seca. Mas o que é terra? Eu digo: terra é uma rocha moída por ações de intemperismo, e assim por diante. Observe que eu posso voltar nos átomos, subátomos, sempre eu vou ter algo antes. Por quê? Porque algo precisa pré-existir para eu definir. Quando Deus responde a Moisés, eu sou, Deus dizia assim, Moisés, Moisés, não tem como dizer quem eu sou para o faraó. Sabe por quê? Porque para dizer quem eu sou eu preciso de algo que venha antes de mim, e aí eu tenho um problema, qual que é o problema? Nada vem antes de Deus, ele é um ser pré-existente, ô oh, glória a Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, não tem como haver nada antes de Deus, você pode glorificar aí, jovem, você que está me ouvindo, moço, moça, nada vem antes de Deus, por isso que Deus disse, olha, não dá para explicar para você, muito menos para faraó, quem eu sou, eu simplesmente o sou, eu sou o que sou e já era, que bênção, glória a Deus. E aí Moisés vai até lá, resgata um povo, e esse povo, irmãos, é um povo obstinado. né? O que é um povo obstinado? É um povo teimoso. O povo de Israel era um povo que por qualquer coisa se revoltava contra Deus. Era uma geração que por qualquer motivo queria voltar para o Egito, queria voltar até a sua situação de escravo. A Bíblia diz que houve um momento que o povo sentiu saudade das abóboras que os senhores deles no Egito davam para eles comerem. O que, que isso disse para mim? Para ser um líder de oração, qual é o objetivo? Por que, que Moisés tinha que ser um líder de oração? Eu vou responder para você por quê. Moisés precisava ser líder de oração porque o povo que ele estava guiando era um povo de índole difícil. e hey, líder, irmão, irmã, confessa aqui, vai. Tem dia que dá vontade de entregar o cajado, não. Você que é regente de coral, regente de conjunto de jovens, tem dia que dá vontade de jogar tudo pra e assim, falar assim, Deus, eu não aguento esse povo, é ou não é? Mas não se preocupe, vá pra oração, porque a sua fonte está na oração, no diário com Deus. Moisés, Sabia disso. Por isso que ele era um líder de oração. Observe como isso é importante. Ser um líder de oração é importante para quê? Para que você tenha forças. Para liderar. Talvez você tenha sido injusto com os seus jovens, com os membros da sua equipe, do seu conjunto. Talvez sejam ovelhas muito boas de serem pastoreadas. Então agradeça a Deus, louve ao Senhor, porque ainda assim você precisa orar como oração de agradecimento. Amém? Glória a Deus. No tópico 2, no tópico 2 você vai ver que há uma ênfase no fato de que Deus fala com Moisés. Deus dialoga com Moisés. Olha, a relação de Deus com Moisés é uma coisa impressionante. Remete muito à situação que Adão e Eva viveram no Éden com Deus. Ou seja, era uma situação de comodidade de intimidade, de tete a tete mesmo, Deus falava com Moisés de forma pessoal, esta é a grande palavra do momento, o diálogo ele era pessoal, e a, o fato de ser pessoal implica que havia intimidade, intimidade com Deus, isto é impressionante, e agora preste atenção, a Bíblia diz, que está registrado em Tiago, e eu até citei isso aqui na lição passada, que muitas vezes, é, as pessoas não recebem, Tiago diz assim, ó, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, está após o apóstolo Tiago falando, e aí você diz, mas o que é pedir mal? Quando você lê a história de Moisés, você vai ver que a relação de oração de Moisés com Deus era espontânea. Existem pessoas que quando vão orar, eles não oram, eles fazem uma ode. Já percebeu isso? Tem pessoa que vai orar, jovem, irmão e irmã, e faz assim, Oh Deus, é com inefável alegria, com indizível gozo de espírito que estamos reunidos neste conclave para relembrar que na tua palavra, no capítulo tal... Aí ele começa, primeiro, a falar rebuscado, segundo, a pregar. Tem gente que prega na oração. É, tô te falando. Tem gente que prega na oração. Não é esse tipo de diálogo que Deus quer. É espontâneo, é natural. Tem gente que ora muito, mas ora para aparecer. Não tem oração sincera, tem oração de aparência. Ai, eu vou falar, hein? <risos> Escuta, pega essa aí, jovem. Pega essa aí, irmã, moço, moça. Segura essa. Tem gente que ora só para aparecer, só para mostrar o seu léxico, o seu vernáculo, o seu domínio de português, a sua pompa e o seu belo vestido. Mas olha, não é isso que Moisés nos ensina. A vida de Moisés nos ensina que isso que eu acabei de citar é religiosidade. E religiosidade não é o que agrada a Deus. Olha, Israel e Judá passou por isso uma época. Uma época em que eles tinham muita aparência, mas pouca intimidade, na época do profeta Amós. E sabe o que Deus fala através de Amós? Me acompanha aí para você ver. Amós, capítulo 5, verso 21 ao 23, diz assim, ó, aborreço desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos, e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas, de vossos animais cevados, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, Deus, Deus está dizendo o seguinte, eu não quero saber dessa religiosidade formal não, eu quero Líderes, adoradores Que sejam sinceros Que hajam com naturalidade Glória a Deus E é isso que Deus espera de você Para de orar como se fosse uma pregação Ore com tranquilidade Ore com intimidade com Deus Amém? Quer saber de uma coisa? O nosso tópico seguinte diz assim ó, Deus conhece Moisés pelo nome É né? A expressão conheço-te pelo nome você já viu como é bom quando as pessoas nos chamam pelo nome? Eu sou professor, dou aula em pré-vestibulares e às vezes dou aula para turmas de 100, 150, 300 alunos. E quando a gente chama um aluno por um nome específico dele, é diferente. Porque chamar pelo nome significa que você está sendo visto, que você é conhecido que você tem a sua importância para aquela pessoa, aí Deus diz assim, eu conheço Moisés pelo nome, e esse é o nosso objetivo, Deus nos chamar pelo nome, e ele conhece, viu? Salmo 119, se não me engano, versículo 13, diz assim, ó, eu conheci, te vi, quando seus ossos estavam sendo entretecidos no ventre, os ossos sendo formados, Jeremias, na sua chamada no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, aleluia, Jeremias capítulo 1, versículo 5, escute, Deus te conhece pelo nome, Deus sabe quem você é, não se preocupe, Ele sabe onde você está e o que você precisa, mas seja alguém de oração. E o nosso tópico 3, que é o nosso último tópico, diz, Moisés roga a Deus por sua presença, por sua presença. E aí eu quero te falar uma coisa muito importante aqui, Moisés tinha melhor educação, Moisés frequentou a alta sociedade, Moisés tinha um vasto currículo, pois pertenceu ao palácio, tinha educação secular. Moisés passou para o deserto, só tem uma coisa: ainda assim, com esse extenso currículo, ele diz assim: Deus não permita que eu dê um passo sequer sem a tua permissão, sem a tua presença comigo sem a tua presença ao meu lado, olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, ei, o seu projeto, o seu objetivo, a, a, aquilo que você deseja, você líder, aquilo que você planejou para a juventude, só vai progredir se antes você disser Senhor, não se afaste de mim, que isso aqui seja a tua vontade, caminha comigo, porque se tu não caminhares comigo, não adianta nada, <risos> Moisés disse assim, Deus, vem comigo, deixa eu ver a tua presença, aí Moisés era atrevido, porque se um homem em carne vê a presença de Deus, ele morre, se um homem em carne vê a glória, e anote aí ó, glória, cavodes, eita meu Deus, cavodes… Né? glória, a Bíblia diz lá em Isaías, eu acho que é Isaías 55, ou é 55 ou é 6, confirma aí, diz assim, Isaías dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu Isaías vi a glória do Senhor, assentado sobre um alto e muito sublime trono, e as abas do seu vestido enchiam o templo, e havia serafins com seis asas, com duas cobriu os pés, com duas cobriu, com duas cobriu os rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam, e clamavam em alta voz, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aí você diz assim, mas ah, professor, então, Isaías ficou feliz, hein? Feliz? Ele pensou que ia morrer na hora, meu filho. Ele fala assim, aí eu me deitei sobre, sobre os pés, me ajoelhei e disse, Ai, meu Senhor, porque vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória de Deus. Ele sabia disso. Santidade. A história continua, mas nós estamos falando de Moisés. Moisés foi até Deus, eu quero ver. Aí Deus disse: Moisés, fala o seguinte: então: eu vou te pôr de costas numa fenda. Aí Deus pega Moisés e coloca Moisés numa brecha entre pedras, hein? e fala: Eu vou passar atrás de você, pelas suas costas. E assim ele o faz. Moisés sente a presença pelas costas, e quando Moisés desce para o Arraial, a Bíblia diz que o povo não conseguiu olhar para o seu rosto, porque o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Ei, peça a presença de Deus, vai. Peça que a cavô da glória de Deus invada o seu ministério. Líder, líder, peça que o seu ministério seja pautado pela presença de Deus, porque eu tenho certeza que isso é a ratificação. Aí você diz assim, mas, irmão de Israel, será que eu posto essa presença? Sim, é só você pedir com sinceridade. A Bíblia diz lá em João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Busque ao Senhor. Seja um líder de oração, assim como Moisés foi. Gostou? Te edificou? Deixa o joinha, deixe o like, compartilhe e comente. E aguardamos você aqui para a próxima semana Temos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por tudo. E que Deus em Cristo vos abençoe sempre mais. Amém.